0: Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Zdravísimo. Dnes sa budeme venovať horúcej téme očkovanie proti covidu. A to u pacientov s ochorením skleróza multiplex. Ako na to odpovie nám zácna hostka, známa neurologička, doktorka Darina Slazáková. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné a najmä podnetné počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie. A silné zdravie je zdravísimo. Zdá sa, že režisérom našich dní a plánov do budúcna je naďalej vírus COVID-19. Riešenie pandemickej situácii môže spočívať práve v očkovaní. Pacienti s diagnozou Skleroza Multiplex patria do rizikovej skupiny a mali by byť prednostne zaočkovaní. Mnohí sa však stretávajú s chaotickými informáciami o samotnej vakcíne, či jej vplyve na zdravotný stav a my dnes do tejto problematiky vnesnieme svetlo. Vďaka našej hostke, doktorke Darinke Slezákovej, špičkovej odborníčke z oblasti neurológie. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pani doktorka, ako ste začali nový rok? Nahrávame náš podcast na diálku, máme tu všelijaké reštrikcie, takže ten život zďaleka nie je taký, ako by sme si predstavovali. Ako sa vymávate?
1: My sme mali doma také ťažšie obdobie pred Vianocami, lebo nám zomrel psík. Čo bol taký veľmi špeciálny pre mňa vždy bude, ale snažím sa dostať do tých normálnych aj pracovných kolají aj aktívnych kolají Každopádne tak ako, ako všetci, aj bežní ľudia na Slovensku mám už plné zuby celého covidu a všetky tých informácie, ktoré sa na nás vlastne zo všetkých strán alebo z takých tých veľmi metúcich, chaotických rozhodnutí vlády, čiže som taký istý človek rozhorčený, unavený, otrávený ako všetci ostatní ale s tým rozdielom, že najmä preto aj, že pracujem v nemocnici, že vidím, že to ochorenie je veľmi vážne, ako naozaj veľmi vážne vie zasiahnuť životy ľudí, ich rodiny
0: a celý náš zdravotný a sociálny systém, samozrejme. Mm, súhlasím s vami, keďže sama som si ochorením prešla, ale rada by som bola, aby sme dneska tento náš podcast naozaj poňali tak trošku možno optimisticky s tým, že možno už naozaj vidno, ako hovoríme, stále to svetlo na konci tunela, ako to vnímate vy, že sa začal proces vakcinácie proti covidu?
1: Uh, ja to vnímam ako nadšenie, priznám sa. Uh, ja sa strašne teším, ja som za to veľmi vďačná. Sama mám za sebou už prvú dávku, uh, vrátanie mojich kolegov a ja som hrozne píšna na to, že uh, tak uh, v podstate niekomu sa to zdá rýchlo, ale uh, ten proces uh, vyvinutia tých vakcín až taký rýchly nebol. O tom si môžeme ešte povedať, ale každopádne, že, že veda je schopná tak veľmi rýchlo pomôcť v podstate pri takéto strašnej situácii, s ktorou sa v podstate stretáva celý svet a borí sa s ňou celý svet v prvýkrát, prvý krát od nejakých čas španielskej chrípky. Čiže ja som, ja som pyšná a,
0: a teším sa. Uh-huh. My budeme hovoriť o očkovaní pre pacientov s ochorením skléroza multiplex, takže možno na, na úvod hneď si dáme takú základnú otázku, či to odporúčate pacientom dať sa zaočkovať.
1: Jednoznačne, jednoznačne to odporúčam chorým pacientom, našim odporúčam bežnej všeobecnej populácii. Toto je jediná cesta, ako zastaviť tento vírus, pretože viem, že tie prvotné úvahy o premorovaní boli nesprávne. Skutočne to stojí veľa ľudských životov, a, a také očkovanie, ak sa zaočkuje naozaj okolo tých 60-65 populácie, tak vie zastaviť tento vírus a to je teda veľký rozdiel, či zastavíme ten vírus s obeťami na životoch
0: alebo bez. Poďme si povedať niečo viac o tej vakcíne. Čo je to vlastne zač? Ide o živú vakcínu, závisí vakcinácia od druhu liečby alebo ako to je?
1: Všeobecný k u SM pacientov, naši pacienti môžu byť očkovaní alebo úplne bez problémov očkovaní neživými vakcinami, čo sa aj štandardne dávajú napríklad proti chrípke, proti tetanu, hepatitíde. No a vlastne našťastie tento, táto vakcína proti koronavírusu alebo proti infekcii SARS-CoV-2 je neživá. Je to mRNA vakcína. Aj všetky tie vakcíny, ktoré vlastne budú dostupné u nás, budú mRNA, čiže neživé vakcíny. To znamená, že nemôžu vám spôsobiť nejakú infekciu alebo, alebo nejaké zhoršenie stavu. Tie vakcíny sú vysoko účinné, vysoko bezpečné a jednoznačne ich doporučujeme našim pacientom ako, a zopakujem aj všeobecnej populácii z hľadiska toho
0: premorovania, vytvorenia kolektívnej imunity takýmto kvázi bezpečným spôsobom. Pani doktorka, my sa stretávame s rôznymi konšpiráciami žiaľ o tom, že tá vakcína môže obsahovať nejaké škodlivé látky. Ako to vy vnímate? Naozaj chceme uistiť našich pacientov, mm-hmm. aby sa cítili dobre a bezpečne. Čo si o to myslíte? Čo
1: som aj čítala v stanovisko aj našej vlastne slovenskej spoločnosti alergológie a imunológie, ktoré vypracovali vlastne na čoľaj profesor Jesniak píše veľmi také pekné updaty z Martina k vakcinácii k covidu. A ktoré doporučím si pozrieť aj našim poslucháčom, lebo sú voľne dostupné aj na teda, online stránkach spoločnosti a kde je veľmi pekne a jasne prezentované, že táto vakcína alebo tieto vakcíny, ktoré budú u nás schválené, vlastne sú to vakcíny, ktoré sú neživé, ktoré sú v podstate kontraindikované iba pri nejakej predchádzajúcej anafylaktickej, teda vystupňovanej alergickej reakcii na niektorú zložku takéto vakcíny, ale nie sú kontraindikované u ľudí všeobecne s alergiami a už vôbec nie u ľudí s nejakými chronickými ochoreniami, kde sú práve pak doporučované alebo aj teda u ľudí s imunokompromitovanými stavmi. Pretože opakujem, jedná sa o neživú vakcínu. A čo sa týka ako konšpiračných teórií ako takých, e, e, radšej to nebudem rozpitovať, lebo by som sa veľmi nahnevala, ale už len k takému hlúpostiam ako je hliník vo vakcínach a takýto hliník máte aj v materskom lieku. To sú úplne zanedbateľné koncentrácie, čiže e, radšej sa naozaj sústredme na tie benefity a na tie relevantné medicínsky dostupné informácie ako na nejaké takéto hoaxerské alebo konšpiračné, konšpiračné scény, čo naozaj doporúčam všetkým našim pacientom, aby sa fokusovali alebo aby triedili ten, selektovali zdroj svojich informácií z menej pochybných na také naozaj hodnotné.
0: Uh-huh. Poďme sa sústrediť teda na ten proces očkovania. Je ja si dôležité povedať, či to závisí od druhu liečby a tiež, či je potrebné očkovanie konzultovať ešte s nejakými inými špecialistami, prípadne, či treba absolvovať nejaké špeciálne vyšetrenie pred očkovaním? Pokiaľ sa nezmenili moje informácie, tak naši pacienti, teda pacienti s
1: autoimunitnými ochoreniami typu Sklerosis Multiplex, by mali byť očkovaní v tej druhej vlne očkovania. A myslím si, že teda aspoň čo tu boli nejakí naši už pacienti, takí tí prví, ktorí patria medzi zdravotníkov, tak vyžadovali samozrejme potvrdenie od neurologa, že môžu absolvovať túto vakcináciu. Čiže myslím si, že toto potvrdenie budú, budú chcieť vlastne od neurológov alebo SM špecialistov pre našich pacientov. A každopádne my sme aj vyjade, vydali stanovisko vlastne výboru pre sekciu Sklerosis Multiplex, ktoré je veľmi čerstvé, bude zverejnené vlastne aj na všetkých dostupných online stránkach, kde my doporučujeme očkovanie našim pacientom, samozrejme hlavne takým, ktorí sú rizikoví z nejakého hľadiska, ako sú nejaké chronické ochorenia, najmä teda pľúcne, diabetes, cukrovka, metabolické ochorenia a teda pacienti, ktorí majú vyšší vek, mužské pohľavie a pacienti ťažšie postihnutí, pretože to všetko sú vlastne rizikové faktory, ktoré predisponujú človeka, hovorím človeka, pretože sú to identické faktory aj u pacientov s SM, aj vo všeobecnej populácii. A tieto predisponujú vlastne ľudí na ten COVID, ako na nejaký ťažší teda priebeh toho ochorenia, lebo nie je, opakujem, to som už aj hovorila, keď sme sa minulo stretli vlastne v tom podcaste, že nie je rozdiel z hľadiska incidencie alebo výskytu COVID-u medzi, medzi všeobecnou populáciou a pacientami s SM, Takže my doporučujeme očkovať našich pacientov a čo sa týka liečby, vieme to načasovať alebo logisticky upraviť tak, aby tí pacienti dostali tú vakcínu s nejakým časovým odstupom od podania liečby, ale preferujeme podanie vakcíny nad tým, že by sa mal, určite neposúvame liečbu, neoddialujeme liečbu a ak proste sa nedá logisticky očkovať ten pacient v čase, keď už má teda mať nejaký a podanie nejaké infúzie, tak preferujeme
0: očkovanie. Mám tu aj také špecifické otázky, že ak napríklad má pacient relaps, ako dlho po preliečení relapsu, napríklad kortikoidmi, môže absolvovať očkovanie?
1: Pacient môže, mal by byť očkovaný v stabilnej fáze ochorenia, čiže určite nieký má nejaký relaps alebo nejaké infekčné zápalové ochorenie do toho, čiže ten odstup od vlastne preliečenia je asi 4 až 6 týždňov, kedy môže byť očkovaný. A ešte sa vrátim k tým imunomodlačným liekom, a tie odstupy sú tam veľmi individuálne, je to veľmi špecifické a nerada by som to kontr- konkretizovala. Hlavne takto, čiže je to treba vždy konzultovať so svojím lekárom, ale všeobecne poviem len to, že preferujeme naozaj očkovanie ako nad tým, že by sa mali odsúvať nejaké lieky alebo posúvať nejaké, prerušovať nejaká liečba. To určite nie. Toto ochorenie, ktorým trpia naši pacienti, je vysoko invalidizujúce a benefit očkovania prevyšuje vlastne nejaké rizika. Ono v podstate samotná tá vakcinácia, to by som zdôraznila, nemá rizika pre našich pacientov, čo sa týka vlastne užívania ich liečby. Naopak, ono sa zistilo, že práve aj sa to stále potvrdzuje, že táto taká takzvaná imunosupresívna liečba ako keby ich chráni pred tým ťažším priebehom COVID-u, preto vlastne vystupňovanou reakciou v tých pľúcach. Na druhej strane vlastne to, že pacienti v závislosti od toho, teda akú liečbu užívajú, môže byť tá odpovedná vakcínu nižšia. Ale tu by som sa pozastavila nad tým, že. Áno, odpoveď, protiľadková odpoveď vlastne pri vakcíne pri určitých typoch lieku môže byť nižšia. Ale za to, aby človek mal nejakú imunitu, poviem to teraz tak úplne ľudovo polopatisticky sa poznažím, na to, aby ste boli imuní voči tej infekcii, keď sa dáte zaočkovať, tak je strašne dôležitá bunková imunita. Človek má vlastne bunkovú a protiľadkovú imunitu. No a to, že vlastne vy máte v dôsledku nejakej svojej liečby po vakcinácii nižší počet protilátok neznamená, že nemáte tú bunkovú imunitu. A to je práve to dôležité, čo sa vlastne nedá otestovať. To nie sú také tie štandardné protilátkové testy, ktoré vám ponúkajú v rôznych laboratóriách. To sú vlastne... Um, Testy, ktoré sa robia iba v experimente a preto vlastne by som zdôraznila aj to, že nie je dôležité pred očkovaním robiť si nejaké protiľadkové testy alebo antigenové testy, nie je to ani doporučované. Hej. Mm-hmm. Čiže dokonca aj s určitým časovým odstupom závisí od toho, či ste symptomaticky asymptomaticky, ak aj máte pozitívny test. Vy nemusíte čakať tri mesiace, kým sa môžete dať zase, kým, kým teda nie zasa, kým môžete byť vakcinovaní. Čiže toto všetko sú také nuansy, ktoré veľmi pekne vysvetlen práve profesor Jesenia. Naozaj to doporučujem pozrieť aj našim pacientom. aj to bude odkaz na túto stránku vlastne zverejnený na všetkých takých našich možných portáloch, ale asi som toho povedala strašne veľa, len tá téma je veľmi komplikovaná, ale ja by som to zhrnula iba takto. SM pacienti určite očkovať, najmä pacienti, ktorí, alebo v prvom rade, tí, ktorí trpia nejakými pridruženými ochoreniami, tí, ktorí sú ťažšie postihnutí. Očkovať bez závislosti na tom, že akú máte liečbu, na to sa nepozerajte. To už si zindikuje váš neurolog, že či treba nejaký odstup alebo nie, alebo všeobecnosti nie. Očkujeme, očkujme, očkujeme, pretože dôležitá je tá bunková imunita, to, že by vám, tá protilátková, že by nebola až taká vysoká v závislosti od tú druhú by to nevadí, hej. Čiže momentálne potrebujeme kolektívnu imunitu a to je to dôležité.
0: V princípe platí to, že naozaj to manažuje e, lekár. Skôr možno taká, taká procesuálna vec, že ak mám záujem o očkovanie, e, kto je môj prvý kontakt? Pýtam sa neurologa, aby ma odporučil, alebo ako to funguje, neviem, je potrebné?
1: E, naši pacienti v ambulanciách sa samozrejme pýtajú, či, či môžu byť očkovaní, čo si o to myslíme, či to doporučujeme. Áno, to už som povedala veľa krát, že áno, doporučujeme a im napíšeme vyjadrenie, ale neviem, akou formou to bude u týchto pacientov, keďže momentálne sa očkujú len vlastne zdravotníci, alebo teda tá prvá línia Takže neviem, ako to bude manažované.
0: Predpokladám, že cestou asi obodných lekárov, ale neviem, netuším, toto, túto informáciu ešte nemám. Mm-hmm, predpokladám, že sa to bude špecifikovať práve, keď prídu nárad pacienti, práve aj s smk Máme už nejakých pacientov, ktorí ale už boli zaočkovaní, ktorí, neviem, napríklad pracujú v zdravotníctve, že taká nejaká zvláštna nominácia. Áno,
1: áno, máme takýto zaočkovaných presne, ktorí sú zdravotníci, písali sme im aj teda vyjadrenie a pokiaľ viem, tak uh, aj vo všeobecnosti, ako čo sme pozorovali aj dáta alebo z iných krajín alebo informácie, tak po tej prvej dávke absolútne žiadne reakcie, naozaj, že bolesť z miesty v píchu uh, naozaj ničakajme, nič dramatické. Možno po tej druhej dávke budú možno viac také chrípkové prejavy, ale nemyslím si, že to je niečo, čo sa nedá zvládnuť tak, ako sa dávajú
0: ľudia očkovať bežne proti chrípke, takže je to úplne porovnateľné. Tak to ste trošku aj zodpovedali na to, že čo človek môže očakávať po takom očkovaní. Ešte sa mi podsúva taká otázka, že čo ak som už prekonal COVID, aj tak sa mám dať zaočkovať? Určite
1: áno, pretože tá imunita po prekonaní koronavírusu a po zaočkovaní je úplne iná. Tá, tá vakcína vám ponúka úplne silnejšiu imunitnú odpoveď. Áno, veci ešte nevedia presne povedať, že ako dlho bude trvať, ale vedia povedať to, že to je účinnejšie, ako vlastne keď len prekonáte ten, ten koronavírus. Ono je to veľmi také diskutabilné, hlavne u tých pacientov, ktorí mali asymptomatický a mierny priebeh, dochádza veľmi často k reinfekciám. Mm-hmm. Čiže určite, určite sa treba dať očkovať a vravím, to som už aj spomínal, nemusíte nemusí čakať tri mesiace ako boli tie prvotné doporučenia. Ale myslím, že takto aj publikoval profesor, že tam bolo 7 dní, ak teda je pacient asymptomatický, 7 dní vlastne od ukončenia izolácie, alebo potom 14 dní od ukončenia vlastne karantény alebo izolácie u pacienta, ktorý bol aj symptomatický. Čiže je to individuálne posudzované, ale vravím, určite netreba čakať 3 mesiace, lebo niektorí tie protilátky majú, niektorí ich nemajú, niektorých majú vysoké, ale hlavne dôležité je tá bunková imunita. A keďže táto vakcína indukuje aj bunkovú imunitu aj proti hladkú, tak jednoznačne jediná cesta.
0: Mm-hmm. Ak mám nejaké obavy,
1: na koho by som sa mohla obrátiť? Určite na svojho neurologa. Určite na svojho neurologa. Áno, sú aj tie rôzne pacientské portály. Opäť by som zdôraznila najmä portál spolu ktorý je nezávislým portálom, ktorý združuje informácie pre, kvalitné informácie pre pacientov s roztrúsenou sklerozou a je prepojený napríklad aj so Slovenským zväzom Sklerózy z Multiplex. Tam som teraz aj... Vlastne sme poslali stanovisko výboru, ktoré som už spomínala, ktoré bude zverejnené a verím vlastne, že v kombinácii s týmto podcastom poskytne pacientom potrebné informácie, ktoré sa môžu už cez cestou tých svojich neurologov, že sa potrebujú ešte čo popýtať. Tí neurologovia. najmä v tejto situácii by im mali poskytnúť informácie, ktoré oni potrebujú mať, tí pacienti. Hej, potrebujú ubezpečiť, že, že takto to je a
0: môžem to takto spraviť. My tiež dávame do pozornosti stránku smassistent.ca, kde nájdú pacienti aktuálne informácie, ktoré sa týkajú manažmentu liečby SMK a tiež určite nejaké aktuality, ktoré by ich mohli zaujať. Možno taká posledná otázka, že čo by sme mohli ešte urobiť, aby sme sa chránili nejaké odporúčania. Hovorili sme si, ako sa chrániť pred konšpiračnými či poškodzujúcimi informáciami, to, to už vieme, uh-huh. ale čo ešte môžeme urobiť, aby sme boli zdravší. Ak sa to uh, problém
1: je ten, že teraz je možno taká zima, že ľudí to veľmi nelaká von. Uh... Ja som určite za veľa, veľa pohybu, ak to je možné u tých pacientov, ktorí sú mobilní, naozaj chodie von. No a včera napríklad poviem taký živý príklad, ten únavový syndróm je veľmi taký obťažujúci pre ten únavový syndrom. Veľa pacientov nechce, nechce ísť von, nechce ísť na prechádzku a nechce vykonávať nejaké aktivity, lebo majú pocit, že to nezvládnu. Lenže tým pravidelným cvičením, to pravidelnosťou toho opakovania, tá únava sa naozaj zmierni a preto apelujem na tých pacientov, ktorí, ktorí sú mobilní a ktorí naozaj nie sú na tom invalidnom vozičku alebo používajú barlu. Môžete skúšať Nordic Walking, proste čokoľvek, len chodte von, buďte veľa vonku, užívajte vitamín D, C, probiotika, ryby, olej a snažte sa vyvarovať nadmernému množstvu negatívnych informácií, ktoré z nás ide z každej strany a redukujte ich len na to nevyhnutné a naozaj si nájdite alebo zamerajte sa na iné aktivity, či už sú to knihy, pes, rodina, začnite maľovať čokoľvek, len prosím vás, nepozerajte v také veľkej miere správy. A neroščulujte sa nad tým, čo všetko je publikované.
0: <laughs> ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, za zhrnutie, za odporúčania, za všetky informácie. Nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludne ešte. Milí poslucháči, odborné zhrnutie máme za sebou a verím, že očkovanie čo skoro pred sebou. Naše dnešné zdraví si sa končí. Ďakujeme za informácie pani doktorke Darinke Slezákovej a vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Náš rozhovor nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše Zdravísimo odporúčite aj svojim známym a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Prajme vám šťastný, nový a najmä bezcovidový rok. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Rož Slovensko, kód dvojbotka m-sk-00000447. 00.